0: So, Ich fange nochmal an. Aber ich fange mich nochmal noch mal an. Ich habe mich verfaselt. <lacht> ah, also willkommen zurück auf diesem mächtigen Piratenschiff namens Eltervox Ehrenfeld. Prost neuer Freunde und Freundinnen vor allen Dingen auch. Ähm, ja, frohes neues. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Silvest Silvester. Und seid äh, schön eskaliert und äh, sitzt jetzt schon wieder in eurem Cubicle. Es ist ja der zweite Erste bereits. Am zweiten Ersten darf man auch noch äh, frohes Neues wünschen. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr sitzt jetzt da, seid noch leicht zerknittert, habt gestern eure Wunden geleckt, aber ist ja schon fast wieder Ist äh, Thursday, Thursday. keiner hat Bock schon wieder zu saufen, aber schon fast schon wieder TGIF. Ja, morgen ist schon wieder Wochenende, äh, die anständigen Leute arbeiten schon wieder. Die anderen, die jetzt noch frei haben, ja gut für euch, ihr habt es geschafft, euch äh, am Arbeiten vorbeizuhasseln, wie auch immer, entweder weil ihr Beamte seid, also zum Beispiel Lehrer oder sowas, ähm, haben die noch frei, ich glaube die haben noch frei, also Shoutout an die Lehrer ähm, oder ihr ganz schön viel Urlaub habt und den noch abfeiern müsst im neuen Jahr, auch in diesem Sinne, gut für euch. Ich nehme diese Folge auf am 31.12. Das heißt, es ist gleichzeitig die erste Folge des neuen Jahrzehnts 2020. Holy shit. Das ging schnell, ne? Die letzten 20 Jahre. Sehe nur ich das so. Wie fühlt sich das für einen äh, 25-Jährigen an? Oder eine 25-Jährige? Muss ich mal fragen. So ein, zwei kenne ich ja. Ähm für uns, ja, für uns ältere Herrschaften äh, war das gerade erst mit dem Millennium Bug. Ist ja das noch? Da hieß es, äh, wenn das neue Jahrtausend anbricht, dann stürzen alle Computersysteme, äh, brechen dann zusammen, stürzen zusammen, brechen zusammen, stürzen ab. Und dann äh, sind wir wieder in der Steinzeit. Das ist nicht passiert, aber die letzten 20 Jahre sind dann doch so einige Sachen passiert und auch dieses Jahr war ja eigentlich Clown World Endstadium. Also wirklich bis jetzt. So dass man immer wieder dachte, dass man vielleicht, dass wir vielleicht doch in einer Simulation leben. Ähm, ich gehe gleich nochmal auf ein paar Sachen ein. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Jahr, das eine oder andere Jahresrückblickartige Format. Äh, in den vergangenen Folgen auch auf Patreon. Patreon gab es jetzt einen Livestream. Selbst die Lost Episode, die ich danach noch gepostet habe. Also es gab zwei Sachen äh, letzte Woche. Die wurde auch ganz gut angenommen. Ja, freut mich auf die Kommentare darunter. Uiuiui. Ja, also äh, interessant und nice. Also auch für mich zu lesen. Ja, Livestream war ganz gut. War ein äh, nettes AMA. Da sind noch so ein, zwei Sachen drin offen geblieben, die ich vielleicht hier reinpacke am Ende noch. Also äh, dann haben dann alle was davon. Vielleicht finde ich noch die drei wurde mich gefragt, welche drei Bücher soll man offen rumliegen lassen, da mache ich mir noch Gedanken zu, ich nehme diese Folge hier in zwei in zwei Teilen auf ey, lasst euch äh, von mir erstmal jetzt erzählen äh, was ich die letzten Tage so gemacht habe und was heute so abläuft ähm ist ja Silvester, genau ich war die letzten paar Tage so fucking unproduktiv es ist unglaublich, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, ähm Wobei, ja, ich habe mich bei mehreren Leuten vergewissert, natürlich äh, schon mit der Intention, das dann auch von denen zu hören, dass das okay ist, sich ein bisschen hängen zu lassen zwischen den Jahren. Also, ähm, ja, habe ich dann auch gemacht. <lacht> ich habe aber echt ein schlechtes Gewissen. Am Samstag war ich äh, feiern, also waren wir saufen, das war ganz spontan. Ja, äh, manche kennen ihn vielleicht, den äh, berüchtigten Axel des Guten, Autoren Felix Perrefort. Neuzugang dort, also relativ neu, aber jetzt schon ähm, auch eines <lacht> eines der Enfant Terribles da. ja. Ähm, den traf ich ja im Sommer schon mal in Berlin und der war dann hier zu Besuch, weil der auf einer Geburtstagsfeier eingeladen war, äh, die Lisa. Äh, auch, äh, ja, also ich, ich, kenne sie, ich kannte sie bisher nur äh, aus dem Internet, aber die beiden sind auch befreundet miteinander. Die luden mich dann ein, mit ihnen essen zu gehen, Rahmen essen zu gehen. Das habe ich übrigens noch nie gemacht. Ja, ich bin 42 Jahre alt und aß noch nie in meinem Leben Rahmen. Rahmen, das war für mich immer so, ähm, ich hatte ja meinen ersten Shitstorm vor genau, also richtig überregionalen, war das vor zwei oder vor drei Jahren mit der Jennifer Rostock. Das war an Silvester. Ich werde nie vergessen, wie ich an Silvester bin, ich durch die Gegend gelatscht. Ich hatte noch so ein spontanes Date mit, äh, mit, äh, mit, mit, mit einem Girl, die schrieb mich an und bla, was geht, lass uns mal treffen. Und ja, habe ich dann mit der auch gemacht. Wir waren dann so ein bisschen unterwegs. Das war so wirklich ganz spontan und eigentlich ganz nice. Von der habe ich dann nach dem zweiten Date auch nie wieder was gehört. Sie wird ihre Gründe gehabt haben. Um, anyway, in dem Moment kriege ich, weiß ich noch, wie ich von Max die Nachrichten gekriegt habe. Nee, Moment, ich habe von, ja, von äh, vom Robert, von Robert Kasel kam ich die Nachrichten so, ey, pass mal auf, check mal Instagram von der Jennifer Rostock, die Rede über dich. Und da war das die Folge äh, von nochmal einem halben Jahr vorher, wo, wir, wo Max davon erzählte, äh, wie er mal auf einem Festival sich äh, Jennifer Rostock ansah und äh, der kann, Max kann äh, ganz gut Leute nachmachen. <lacht> und das hat er sehr, er hat sie dann nachgemacht. Ja, die Folge ist auch noch da oben. Dann sag ich, äh, äh, beschwere ich mich in dieser Folge über ihren Gratismut. Und das kam bei ihr nicht gut an. Ich glaube, das ist drei Jahre her. Es ist drei oder zwei Jahre her. Kann es hier jemand mal drunter schreiben? Ähm, wie kam ich denn da jetzt überhaupt drauf? On a tangent. Ja, jetzt auf jeden Fall wieder Silvester. Ähm, genau, genau, Rahmen, Rahmen. Und da sah ich dann, irgendwie war ich dann so ein bisschen in ihrem Insta-Story-Game drin, und die macht ja wirklich, also dagegen ist ja mein Story, Volu Volumen ist ja gar nichts. Ja? Diese Frau ist da ja noch neurotischer. Die hat dann Stories gemacht über Rahmen, sah ich da noch. Also Rahmen ist ja seit ein paar Jahren so der Shit. Es ist der Shit. Also es ist so ein bisschen wie, ähm, dieses Jahr war ja auch 100 Jahre Aperol Spritz oder Aperol oder sowas. Das wurde in Köln gefeiert, deswegen war das, also war das wieder in also es war ja vor fünf Jahren Ultra-In und jetzt ist es halt wieder in und ich dachte so ein bisschen, na, das ist ja auch so ein 2019er-Dinge gewesen, ich dachte so, so die Kölner sind wieder so ein bisschen hinten dran, aber nee, diesmal waren wir wieder die Ersten. Aperol Spritz war das Sommer-Day-Buzzing-Getränk des Jahres und Ramen, Ramen ist auch immer noch der Shit. höre ich, ja, ich sehe dauernd Instagram-Stories, wo Leute sich Rahmen machen, ich jedenfalls in meinem ganzen Leben noch nie Ramen gegessen. Waren wir dann, wo war das, wie hieß der Laden? Kann es mir nochmal jemand sagen? Das war auf der Maastrichterstraße hier im belgischen belgischen Viertel. Und das sah alles gut aus, was sie da hatten. Da gibt es auch Sushi und so weiter, ja, also klassisch japanisch. Und ich hatte Ramen mit Fleisch und mit Ei und mit allem Pipapo. Und das ist ein richtig großer Pott. Also da ist eigentlich so eine Suppe mit allem Möglichen drin, aber so ganz, so eigentlich im Prinzip ein Teller essen ist da einfach in so einer Brühe drin. Ich habe alles aufgegessen. Die Kids haben ihre Teller nicht leer geschafft. Also, äh, ne, äh, ich habe alles aufgegessen und leer getrunken. Und dann äh, bin ich mit denen, dann also haben wir da ja schon angefangen zu saufen. Das war ja schon 14.30 Uhr, da hatte ich ja schon mein äh, erstes Bier am Hals. Dann sind wir in den haben wir da weiter getrunken, dann sind wir ins... Ähm, Brauhaus und dann durfte ich noch mit auf eine Geburtstagsparty kommen, wo es erst hieß, hm, 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 der Christian Schneider darf da kommen und so weiter, ja, weil mein Ruf eilte mir voraus, da wurde dann schon beraten, aber es war dann okay, wenn sich die beiden für mich verbürgen, ja, ich weiß nicht, was die Leute immer warten, was dann da passiert, <lacht> was dann da hinterher für Hashtag-MeToo-Geschichten äh, äh, dabei rauskommen sollen, aber ähm, ich durfte mitkommen, ist nur einmal kurz, einmal war es nur kurz heikel, ich pfiff, glaube ich, die äh, Kellnerin zu mir, weil, also ehrlich, ich würde sowas nie machen eigentlich. Ich habe ja selber auch schon in der Gastro gearbeitet. Aber die, ähm, naja, ich sag mal so, leere Theke und so nach einer Viertelstunde kann man ja schon mal nachfragen, oder? Da gab es dann kurz eine kurze Rüge und ich habe mich dann auch direkt äh, ja zurückgenommen und das auch so akzeptiert. Wollt ihr nicht ne? Hinterher heißt es noch, ja, der der, der Macker pfeift hier die Kellnerin an und so weiter. Ja, also äh, da muss man ja immer, ne, diese Leute sind. Da gibt es äh, Empfindlichkeiten. Vielleicht pikante Details werde ich vielleicht noch bei Patreon erzählen. Pik pikante weitere Details, äh, schlüpfrige Details. Aber hier erstmal nur so viel: es ging ohne Scheiß. Wir waren ja ab 3 Uhr mittags dann am Tisch. Und ich glaube, ich bin um. 6 Uhr morgens oder so nach Hause. Jetzt bin ich halt echt zwei Tage lang ultra zerknittert gewesen. Sonntag und Montag und habe nichts <lacht> geschissen gekriegt. Ich hab original, ich bin nicht stolz drauf, aber ich will auch nicht lügen. Aber so low energy war ich, glaube ich, seit, weiß ich nicht, 100 Jahren nicht mehr. Ich habe original vom vielen YouTube-Gucken auf dem Laptop und auf dem Rücken liegen, äh, leichte Rückenschmerzen, ja. Ich bin nicht stolz drauf, ich bin nicht stolz drauf. Ich stehe jetzt hier, ich nehme diese Folge im Stehen auf. Es ist ein Monolog, wie ihr hört. Ähm, das mache ich eigentlich nie in den regulären Podcasts, also die es auf Spotify und Apple Podcasts gibt. Es sei denn, ich bin auf Reisen. Es sei denn, ich bin auf Reisen. Ein reinen Monolog gibt es sonst nie, aber ich dachte, drauf geschissen. Ist der erste Podcast des Jahres, ist der letzte des alten Jahres, also die letzte Aufnahme. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich niemanden, keine Promis oder regelmäßige Gastmoderatoren, die auch ihr Ding am Laufen haben, dazu jetzt hier verhaften. Und vor allen Dingen, vielleicht geht es auch so ein bisschen unter dann. Also vielleicht platziert man diese Leute besser ähm, an anderen Terminen. Und ähm, ja, ich habe einfach Lust dazu. Wie gesagt, die äh, letzte Patreon, äh, der letzte Patreon Content war ja schon der Livestream. Äh, es gab die Lost Episode und das hier jetzt. Ne? man muss, man muss auch dranbleiben. Man muss auch diese äh, Monologe weiter üben. Und ich habe noch eine ganze Liste von Dingen, die ich noch nicht verwurstet habe, die auch passiert sind, auch über die Woche. Ich habe noch all meine Memes des Jahres auf meinem Phone. Alle gehe ich vielleicht gleich alles mal kurz durch und dann machen wir nochmal so einen letzte Art schönen Jahresrückblick so die Sachen die mir die mir noch die ich noch hatte mit David hatte ich ja letzte Woche äh, den Podcast gemacht der kam sehr gut an aber Jahresrückblicksmäßig äh, war aus dem nicht so viel rauszukriegen und dann vielleicht auch noch ein paar Vorsätze fürs nächste Jahr ich habe nämlich eben gesagt ich lag hier ja so faul rum und hat mich äh, bei allen vergewissert bei paul an agh Based Mom äh, und anderen leuten ja ähm, auch anderen äh, weiß nicht äh, damen mit denen ich in kontakt bin ob das okay ist low energy zu sein niemand würde einem sagen dass ich jetzt äh, niemand würde mir sagen dass ich jetzt aufstehen lieschütze machen soll und kalt duschen soll das würde sich niemand trauen aber innen drin weiß ich doch dass die leute denken hm, christian Du bist besser. Du bist eigentlich besser. Und das bin ich auch. Ich habe original so ein paar ganz klassische Schrottvorsätze. Und zwar, ähm, mir hat es ein bisschen arg gut geschmeckt. Ich weiß, ich sage das immer, aber äh, ich muss ein bisschen abnehmen. Also die äh, Lisa, die Lissy, die hatte da ein, eigentlich ein ganz, ja, wir haben's dann, wir haben dann schöne Fotos hingekriegt von uns. Er hat einmal so ein Selfie, oder war das der Felix? Er hat so ein Selfie gemacht. Doch, ich glaube, es war der Felix. Junge, Junge, Junge. Was ich für ein dickes Gesicht auf diesem Selfie hatte. Da braucht man dann auch nicht zu drehen und zu wenden, äh, wie man es selber dann gerne braucht oder hätte. Ja, Junge, du hast halt ein fettes Gesicht. Komm, klar. Ich habe nochmal ein Foto, auch nochmal von vor drei Jahren gepostet, so bei Instagram, so eine Erinnerung. Und da schrieb mir dann auch direkt jemand, ich weiß gar nicht mehr wer es war, schön dünn. <lacht> ja, fuck, Alter, finde ich mich aber jetzt noch nicht mit ab. ja. Ähm, ich, muss ja ich muss ja noch eine zum heiraten finden. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr sein, aber ich muss mehr Sport machen. Ich habe das ganze, Jahr über, ja, ich, also das mit dem Laufen, das habe ich früher besser hingekriegt, weil ich dieses Jahr so viel im Office gearbeitet habe. Und dann abends im Dunkeln, ich bin ja so ein Morgenssporttyp. Also ihr seht, ich habe Ausreden für alles. Aber äh, das muss das muss wieder besser werden. Ja? Ich muss mehr Sport machen. Ich habe auch heute vor, heute eigentlich damit anzufangen. Ich habe jetzt so die letzten zwei, drei Tage gar keinen Sport gemacht. Wobei ich sagen muss, das Yayok, das äh, Yayok uh, You Are Your Own Gym äh, Programm, das war zu Ende. Aber ich hatte noch ein, zwei Übungen. Die hatte ich noch aufgeschoben, die mache ich heute. Und ich gehe heute laufen. Und ich gratuliere meiner Mutter und ich nehme die Patreon-Folge auf. Und ich schreibe noch eine Rechnung. Eine Rechnung schreibe ich noch, weil die muss dieses Jahr noch raus. Und dann bin ich heute Abend zum Essen eingeladen. Freue ich mich auch schon drauf. Bei guten Freunden. Und äh, da muss ich aber auch schon wieder Bock haben zu trinken. Und äh, Party zu machen, aber das wird schon klappen, das wird schon klappen, keine Sorge. Das sind so meine First-World-Problems im Moment. Und ich mache das hier jetzt gerade aufrecht, stehend und auf- und abgehend wie ein Tiger im Käfig. Was auch, was auch, glaube ich, besser für meinen für meinen Rücken ist. Ähm, ja, das ist das ist im Moment so der Stand der Dinge. Wo fangen wir an? Ich glaube, ich pack mal, ich kriege auch dauernd Nachrichten hier. Ich pack mal die ganzen Sachen aus, die so die Woche noch so passiert sind, auch so newsmäßig. Und äh, dann gucke ich mal noch, was wir für Reste auf der Liste haben. Was ich äh, schon mal ganz interessant fand gestern, TCB. TCB ist ja in den USA mit seinem Girl. Und ähm, jetzt ist er in Florida. Ja, Florida äh, ist ja weitestgehend noch stabil. Florida ist ein Swing State, was eigentlich ganz interessant ist. Also, so da, die Landbevölkerung, da ist, white trashiger geht's teilweise gar nicht. Es gibt ja auch das Meme Florida Man, das ist sehr bekannt, oder Adam Corolla hat die Show, ein Show-Segment, was sich Germany of Florida nennt, weil die Floridianer sind schon sehr, also, immer eine Schlagzeile wert, so, ja, also, die sind, das sind, das sind perverse Rednecks. So könnte man es vielleicht in, so ist das Klischee, so könnte man es in zwei Worten zusammenfassen. Und ähm, dann hast du da natürlich aber auch die Städte, bekanntesten wahrscheinlich Miami. Und äh, klar, Städte sind eher immer liberal und die Landbevölkerung ist immer eher conservative. Ne, deswegen äh, braucht man ja da auch, das, das ist ja einer der Punkte, warum das Electoral College in den äh, USA so wichtig ist, damit nicht irgendwie drei große Städte im Prinzip das Land regieren. Aber da spricht man auch schon lange davon, dass sich das auch langfristig ändern wird, weil gewisse Staaten, die Swing States sind, im Prinzip auch irgendwann blau werden. Also Florida wird wahrscheinlich langfristig blau werden. Bei Texas spricht man schon lange davon, seit 2006, dass die auch irgendwann mal blau werden, speziell wegen der großen Städte, eine Ironie ist das, weil natürlich zum Beispiel nach Austin, aber auch nach Houston und Dallas, man sagt jetzt sogar San Antonio, Menschen entziehen aus Kalifornien viel, um da Business zu machen und ihre Geschäfte aufzumachen, weil es da viel leichter ist, weil es dort viel weniger Regulationen gibt. Aber diese Menschen wählen dann das, äh, wovor sie weggelaufen sind. Ja, das kennt man auch hier viele flüchten aus islamischen Ländern nach Deutschland, um dann hier genauso weiterzumachen. Ja, Das ist das ist eine komische, also wahrscheinlich menschliche, es ist irgendwie menschlich, das zu tun, sonst würden das ja nicht menschenkulturunabhängig ständig tun und auch ortsunabhängig. Aber es ist was, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich muss nicht in den Urlaub, um da mal so die vereinfachte Version von zu machen, ich muss nicht im Urlaub ständig, ähm, keine Ahnung, äh, deutsche Küche essen. Ja, weil das kann ich ja zu Hause. Und äh, ich muss ehrlich sagen, finde das auch ein bisschen unanständig. So, worauf will ich überhaupt hinaus? TCB ist in den USA? Und ich kann auch nur jedem raten, ihr wisst, dass die USA mein Lieblingsreiseland sind ich werde auch 20, äh, 2020 wieder in die USA reisen, aber auch da wird sich einiges ändern, genauso wie hier, ja, der Westen verändert sich und äh, wir sind Zeuge dessen, ja, also Peak Clown World, äh, es wird alles es wird alles kommunistischer nach sage ich mal chinesischem Vorbild irgendein irgendein amerikanischer Kommentator, das sah ich jetzt die Tage, der hat ungefähr so übertra im übertragenen Sinne geschrieben so ja, äh, in Zukunft, also in den nächsten 10, 20 Jahren, werden die ganzen USA so, wie, wie Kalifornien jetzt sind. Und Kalifornien wird so eine Art China-Light. Und äh, so sehe ich das auch, also auch hier in Europa. Ja, England, äh, ich in letzter Zeit ganz viele Meldungen aus England gekriegt. Da habe ich mich äh, tatsächlich äh, so ein bisschen mit einem guten alten Freund von mir und äh, frühen Wegbegleiter dieses Podcasts, äh, öfter drüber unterhalten, der oft in England ist und der da äh, wirklich interessante Meldungen erzählt, also interessante Dinge erzählt bekommt und ich, ja, wie das immer so ist, wenn man schwanger, es sieht man auf einmal nur noch schwangere, ich folge allen äh, möglichen zweifelhaften Meme und News Outlets und da kriege ich natürlich auch Sachen aus UK mit, äh, die äh, keine Ahnung <lacht> die halb Peak-Clown-World sind. Aber gut, die äh, Eng die äh, UK, die haben ja jetzt nochmal noch versucht, irgendwie das Ruder rumzureißen, Brexit und so weiter. Mal sehen, mal sehen, wie es da weitergeht. Ich kann nur dazu raten, USA zu bereisen, solange es noch einigermaßen so ist, wie es jetzt ist. Also New York und Kalifornien sind ja schon so halb lost. Also San Francisco, L.A., das sind Städte, boah, wo vieles nicht funktioniert, ja. Also, die haben wirklich Obdachlosenprobleme. Das ist wirklich, also in L.A. ist, glaube ich, Typhus wieder ausgebrochen. In San Francisco sieht man viel äh, Kacke auf der Straße. Und diese Kacke ist nicht von Hunden. Und äh, New York höre ich ähnliches, ja. Also, all die, all die blau regierten äh, Staaten und Städte ähm, gehen aufgrund von Überregulierung auf der einen Seite und nicht in den Griff kriegen wollens anderer Probleme, sprich Sanctuary City und so weiter, gehen die äh, zugrunde und werden äh, äh, nehmen äh, interessante Entwicklungen an, Abwärtsspiralen. Und das ist mir fast immer so ein bisschen traurig, ja finde ich äh, macht mich das, weil äh, ich natürlich die USA gerne uneingeschränkt empfehle als Reiseland, aber ich sage eigentlich schon seit Jahren, also ich sage nicht, dass ich nie wieder nach New York würde oder so, aber ich empfehle es eigentlich als Reiseziel für den Ungeübten nicht. Ich weiß, als Deutscher, wenn man da hinreist, denkt man immer, man müsste jetzt irgendwie L.A., San Francisco New York machen. Aber das Land hat noch viel mehr zu bieten. Äh, wo, was ist jetzt eigentlich mit dem TCB? Was faselt der eigentlich? Worauf will er hinaus? Und zwar, TCB postete die Tage aus New York. Äh, ich finde es. Ich finde es. Was hat er hier genau? Also erstmal hier so. The situation in New York is unbelievable. I was there last week and felt like I entered the third world. Saw so much hatred. Und dann schrieb ich, das will ich jetzt eigentlich wissen. Dann schrieb er zu mir, hätte ich es nicht selbst erlebt, würde ich denken, es wären rechte Fake News. Da war wirklich alles dabei, bis zum versuchten Mord aus rassistischen Motiven. So, jetzt habe ich hier von dem eine Sprachnachricht. Zwei Minuten 37 Sekunden. Ich habe die selber noch nicht gehört. Ich bin gespannt.
1: Ich habe in New York einige krasse Geschichten erlebt. Alleine schon die erste Fahrt mit der U-Bahn vom Flughafen war ultra krass. Einfach wie in Gotham City aber Die krasseste Geschichte, die ich erlebt habe, war die, die ich jetzt erzählen werde. Und zwar äh, saßen wir in der U-Bahn, nur eine Station vom World Trade Center, was da neu gebaut wurde, ähm, Richtung Jersey City, wo wir gelebt haben. Und da muss man eine Station fahren, vier Minuten. Und wir sitzen dort, eine schwarze Frau kommt rein. Spuckt die ganze Zeit auf den Boden, also wirklich zehnmal hintereinander alle Menschen in der U-Bahn schauen sich schon an, aber niemand macht was, jeder hat irgendwie Angst, du kannst fühlen, dass die Leute sich nicht wohlfühlen, nur ein Obdachloser reagiert, aber der Obdachlose kann nicht, kann nicht reden, kann keine normale Sprache reden, sondern redet irgendeine Fantasiesprache, aber er geht halt auf diese schwarze Frau los und sagt ihr, sie muss jetzt die Bahn verlassen, ja du spuckst ja nicht in die Bahn, es sind keine und so weiter. Und äh, diese Obdachlose und die Frau streiten sich für fünf Minuten, halten die Bahn auf. Niemand reagiert von den restlichen Fahrgästen. Das ganze Abteil war ansonsten voll. Und der Obdachlose hat einen Regenschirm dabei. Äh, ja, verlässt dann die u bahn auch. Also, nachdem die Frau ihn angeschrien hat. You crack bitch, fuck off, I hate white people und so weiter und so fort. Und äh, alle sitzen betroffen danach da. Äh, die Frau hat von dem Regenschirm ein Stück Metall noch in der Hand. Also von dem Regenschirm, den der, Obde, den der Obdachlose da liegen gelassen hat. Und äh, dann kommen wir in Jersey City an und diese Frau schmeißt einfach dieses Metallstück auf so eine Jugendliche, so eine 13, 14-jährige weiße, äh, weißes junges Mädchen und möchte wahrscheinlich ihren Kopf treffen. Also ich würde sagen, versuchter Mord und rennt davon. Und äh, ja, also äh, unfassbar krass. Die Leute ähm, haben das so hingenommen. Das war eigentlich das Krasseste an der ganzen Geschichte, dass die Leute nicht reagiert haben, sondern dass sie das einfach zugelassen haben und dass es für sie irgendwie Normalität war. Und das hat mich wirklich äh, am meisten an der ganzen Sache betroffen gemacht. Ansonsten, äh, Grüße aus Florida, hier ist jetzt gerade äh, 1 Uhr, ich gehe jetzt pennen, im Hintergrund hört man, glaube ich, das Wasser blätschern, ich bin gerade auf dem Balkon. <lacht> ja, Grüße aus Florida nach Köln und äh, das ist die Geschichte.
0: Ja, nice. Ähm, also nice natürlich nicht, aber interessant, deckt sich eigentlich mit meinen ähm, Informationen, also ich höre sehr viele äh, New Yorker, äh, New York-based Comedy-Podcasts, also von jungen bis äh, älteren New Yorkern, die Comedians sind und die Podcasts haben und die in der Stadt leben, auch in Manhattan oder in Brooklyn oder so leben und die auch täglich da mit der U-Bahn so weiter unterwegs sind und das deckt sich. Ja, ich habe gerade noch von Kevin Brennan einen Post gesehen. Ja, das ist einer meiner Lieblingscomedians, ähm, der nicht so richtig bekannt ist. Sein Bruder ist bekannter Neil Brennan. Der hat mit äh, Dave Chappelle, die Chappelle-Show gemacht. Und die beiden hassen sich. Also nicht Kevin Brennan und... Ne, nicht. Also Kevin Brennan und sein Bruder hassen sich. Neil Brennan und Kevin Brennan hassen sich. Und das ist eines der Hauptthemen seines Podcasts. Er schimpft nur über seinen Bruder. Aber ich höre es mir sehr gerne an. Also ist ziemlich high energy. Schimpft übrigens über alle. Und der hat eben noch ein Foto gepostet, wo so drei Bullen halt in der New Yorker U-Bahn gerade so einen nackten Typen halt komplett nackten Typen, beschmiert mit irgendwas, vermutlich mit Scheiße, halt äh, detainen. Jo, also so weit sind wir jetzt hier in Ernfeld noch nicht. Meistens haben die Leute noch was an, aber, ja it's on, ne? we're getting there. Was auch direkt noch mit dazu gesagt werden kann im Prinzip, wenn wir bei New York, Thomas hat gerade New Jersey erwähnt. Antisemitismus, Antisemitismus immer geframed als ähm, einzig und allein rechtsextrem. Also so kennt man es eigentlich, sage ich mal, in der, in den äh, klassischen Medien so nenne ich sie mal. Mittlerweile ähm, wird schon mal hier und da zugegeben, dass es auch einen äh, islamischen Antisemitismus gibt. Der linke Antisemitismus wird so gut wie gar nicht benannt. Und da spreche ich jetzt von Deutschland. Und in den USA ist es eigentlich nicht anders. Man äh, lauert immer schon drauf, dass ähm, wenn was äh, Antisemitisches passiert in den USA, Hate Crime, also was auch immer das Wort Hate Crime, ein Crime ist ein Crime. Entweder, ist es ein, äh, entweder begehst du eine kriminelle Handlung oder eben nicht, ja. Also wenn ich jetzt jemanden äh, umbringe aus Rassismus, dann ist das Mord, ja. Also Mord beziehungsweise ich würde sagen Mord ist immer ein Hate Crime. Immer dieses Hate davor noch, ja Hass und Hetze, ja. Das sind auch so Unwörter. Ähm, in New Jersey haben äh, ein paar Black Hebrew Israelites. Das ist eine. Das ist eine schwarze Sekte, die sich für die echten Juden halten und die sagen, die anderen Juden sind nicht die echten Juden, sondern wir sind die echten Juden und die sind komplett verrückt. Also äh, ich fange jetzt nicht an, jetzt zu erklären, was die alles wollen. Googles einfach. Die sind halt, also das ist halt Next Level Shit. Ähm, Scientology ist nichts dagegen. Und die sind auch sehr aggressiv. ja. Und ich glaube, die sind auch dumm. Also ähm, kann man sich gerne mal reinziehen. Unter anderem, ich glaube, das war letztes Jahr, ne? also das Jahr, also 18. Da war, ach nee, nee, das war auch dieses Jahr. Das war auch dieses Jahr. Geil, ich habe hier so ein Meme mit den uh, And the winner for best politically motivated hoax of 2019. Nathan Phillips, erinnert ihr euch noch? Also ich habe hier sechs Stück. Einer davon, Nathan Phillips. Das ist dieser äh, Indianer. Also es gab ja diesen Jungen, diese diese äh, von der katholischen Schule. Da waren die Black Hebrew Israelites, die haben auf der Straße halt irgendwie ihre ihre rassistische Kundgebung da gegeben. Dann haben die Jungs mit der Maggermütze ähm, da gestanden, dann kam dieser Indianer mit der Trommel an, hat halt hat halt diesem Jungen im Gesicht rumgetrommelt, ja? Und der Junge stand einfach nur da. Und dann hieß es halt hinterher, der Junge wäre ein White Supremacist. Und wie kann er da einfach nur stehen und ähm, nicht weggehen, wenn der Indianer in seinem Gesicht rumtrommelt? Worüber keiner gesprochen hat hinterher, keiner. War das irgendwie auf der anderen Seite, diese irren Black Hebrew Israelites standen und halt ultra die aggressive rassistische Show da abgezogen haben. Am Ende ging es nur um diesen Indianer. Und dann kam ja noch raus also, ne? also, da hieß es ja übrigens noch, man darf, also, ne? also äh, Kinder sind äh, White Supremacists und so weiter und schlimmstes Kind der Welt und so. Später erfuhren wir dann, dass man Kinder ja nicht, dass, dass Kinder off Limits sind, ja, bei Greta Thunberg. Also auch hier wieder ähm, schön, schön Media Bias. Jedenfalls ähm, war das ja, ich glaube, das war Anfang des Jahres direkt, ne? Das war so mit einer der politisch motivierten Hoaxes von äh, 2019, wo wirklich Clown World und alte Medienelite sich wirklich äh, selbst übertroffen haben, ähm, sage ich mal in der in der, Kontro in der Kontrolle des Narrativs. Ähm, das war, waren auch Black Hees Hebrew Israelites. Um, und die haben jetzt äh, vor einigen Wochen, vor zwei, drei Wochen, haben die ähm, eine Synagoge überfallen. Und da war es ja auch schon so, dass einige renommierte auch Politikerinnen der Demokraten, wie heißt die nochmal, nicht die, äh, wie heißt die nochmal, die eine Verrückte. Ja, hier, The Squad. Ich glaube, das war diese Rashida Tlaib. Und die schrieb dann so, ja, boah, wie schlimm und White Supremacy mal wieder und so weiter. Und dann kam halt raus, dass das ähm, Schwarze waren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt hatten wir es hier wieder, ja. In äh, New York City ist äh, hat ein ähm, Schwarzer äh, in der Synagoge auf äh, Juden eingestochen. Oder mit einer Machete ist er auf die losgegangen. Und es gab auch Opfer. Und ähm, jetzt kommt's. Das wird jetzt so gesponnen, dass nämlich der Schwarze ist nämlich ein Opfer von white supremacy und deswegen muss der Antisemit werden. Ja Mike, Drop. das ist das ist das ist mit ein, eine, die Clown World Situation in den Medien und auch unter anderem ja in New York, New Jersey und so weiter. Also Antisemitismus ist äh, alive and well. Äh, ich erzähle das hier jetzt so ein bisschen lustig. Es ist natürlich eigentlich gar nicht lustig, es ist traurig. Aber äh, das ist Teil der Clown World, die wir wirklich 2019 betreten sind. Ja? Clown World, wir wissen, The Joker kam dieses Jahr. Und Anfang des Jahres kam das Meme, ja? das Clown World Meme. Und äh, Also es ist, it's on, it's on. Das äh, sehe ich äh, eindeutig auch immer noch so. Dieses Jahr war wirklich das Clown -worldigste, worldigste Jahr, äh, das ich zumindest jemals erleben durfte. Was auch noch eine krasse News diese Woche war, also eigentlich eine Kleinigkeit, wahrscheinlich global gesehen, keine Ahnung, ist klar, ne? jeden Tag sterben tausend Menschen und so weiter. Aber äh, Texas auch wieder. In Texas... Ist ähm, irgendein so Irrer in die Kirche in eine Kirche reingelaufen, hat angefangen rumzuballern. Und jetzt kommt's. Nach dem letzten Mass Shooting hat Texas ja die ähm, Waffenauflagen, wie sagt man, also gelockert. Genau. Also äh, in Texas ist es ja eh schon sehr waffenliberal. Aber äh, es gab, gibt auch dort noch so ein paar Regeln nach dem letzten mass shooting wurden die dann noch mal gelockert wo alle da so wie könnt ihr nur Waffen müssen verboten werden und wenn waffen wenn äh, waffen und mord verboten ist dann nimmt keiner mehr eine waffe und mordet ja so doof sind natürlich nur ist natürlich nur ein gewisses klientel sage ich mal die texaner noch noch sind sie noch haben sie alles beisammen ja was das angeht die haben natürlich gesagt ja nee was sein muss, wenn jemand mit einer Waffe irgendwo reinkommt, ein Böser, dann muss ein Guter im selben Raum auch eine Waffe haben. Und dementsprechend haben die gesagt, ja, in Kirchen und Gotteshäusern dürfen jetzt auch Waffen getragen werden. Was meiner Meinung nach Sinn macht. Und auch hier, jetzt haben wir es, es hat total Sinn gemacht. Typ kommt reingelaufen, fängt an, auf Leute zu schießen, Jack Wilson äh, heißt übrigens der Held. Ja, ich weiß nicht, wie der Mörder heißt. Ähm, fängt an, auf Leute zu schießen. Und Jack Wilson zieht eine Waffe und erschießt ihn innerhalb von sechs Sekunden in der Kirche. Ich meine, da muss man auch schon, ich zitiere frei nach Joe Rogan. Wie doof muss man sein, sowas in Texas zu machen? Aber ja, wir wissen, es gab auch schon ein paar Mass-Shootings in Texas. Ähm, aber jetzt sind, die, jetzt sind die Gesetze gelockert. Jetzt äh, trägt man auch in Kirchen Waffen. Ich habe das Video gesehen. Da ziehen mindestens fünf Leute in der Messe ziehen eine Waffe. Und da ist sogar eine alte Omi dabei, die aus ihrem ihrem die aus ihrem, aus ihrer Handtasche eine Waffe zieht. Also ich mache jetzt auch wieder hier so ein bisschen lustig. Ist eigentlich gar nicht lustig. Es sind zwei Menschen gestorben. Nee, drei. Also ich glaube, der Mörder hat zwei erschossen und der Held, Jack Wilson, hat den äh, Mörder erschossen. Also es war innerhalb von äh, sechs Sekunden mit einem Schuss. Mit einem Schuss. Weil er trained war. Ich glaube, er war auch ex-Cop. Aber innerhalb von sechs Sekunden, so schnell kannst du keine Polizei rufen, so schnell kann keine Polizei aufkreuzen. Ja, Jack Wilson äh, ist ein Held. Das war noch so, das war eine meinen. Feed-dominierende Meldung diese Tage. Ja, ich gerade noch mal so ein bisschen durch meinen Facebook-Feed gescrollt. you Homeless in L.A. Video. What happens when the left runs your city? Hammer. Hammer. Alles voll mit Zelten und Obdachlosen. Unreal. Ich wüsste mir gerne, was das für ein äh, Bezirk ist hier. Aber das sind ganz normale Wohngegenden. Richtig krass. Ja, und Jack Wilson nochmal. Das ist ja wirklich hier, weil ich habe ja alle Spinner verborgen, aber das ist ja wirklich jede zweite Meldung hier. It was over in a moment and the folks had gathered round. There before them lay the body of the outlaw on the ground. Oh, he might have went on living, but he made one fatal slip. When he tried to match the boomer with the big iron on his hip. Big Iron on his hip. Ja, geil, ey. <lacht> Big Iron. Ah, äh, Die Seite American is fuck. Und dann darunter so ein äh, Bild. Jack Wilson. Ein Held, der typ. Ein Held. Mhm. Aber hier dürfen wir ja nicht. ja, Hier in äh, Europa müssen wir Narwal Und das ist ja auch dieses Jahr passiert. Dieses London-Brücken-Attentat schon wieder. London, ey. Äh, da muss, müssen halt Polen Nawalzähne von Restaurantwänden rennen, äh, rennen reißen, um sich zu verteidigen. Naja, hat auch geklappt. Diesmal hat das äh, auch geklappt. Ich guck mal gerade, was ich, was ich ja alles in letzter Zeit für ähm, Hong Kong Clown World News Meldungen aus London hier weiter zu schicken hatte. Das Comeback des Lastenrads, das war auch sowas. Ey, fucking Lastenrad, Bugfeeds, haben wir es früher noch genannt. Postet die Tagesschau ganz stolz, dass das Lastenrad ja voll das Comeback hätte Ey, die Propagandaschau. Und dann schreiben die dahin, dass die Städte die subventionieren mit Zuschüssen. Mit anderen Worten, die nehmen Steuergelder, also unser Geld, und machen das für andere Leute dann attraktiv. Gleichzeitig kommt ja die CO2-Steuer, sie wird ja kommen. Ähm, ja, Tempolimit 130, dann autofreie Innenstädte. Es wird gepusht, wo es nur geht, was alles nur ideologische Kontrollmittel sind. Das hat mit Klimaschutz nichts zu tun. Ich bin ja eh eins vor komplett Denier. Ähm, das, das, das war ein Ergebnis von Greta Thunberg dieses Jahr. Also Danke dafür. Ähm, aber das ist alles es ist pure Ideologie, es ist pure, purer chinesischer Kommunismus, es ist die Art und Weise, mit der die Bevölkerung kont kontrolliert werden soll. Man darf keine individuellen Entscheidungen mehr treffen, es ist egal ob es jetzt das Tempolimit ist oder als nächstes, ja Böller, wir haben Silvester, oder beziehungsweise Silvester ist vorbei, wenn ihr es hört, aber heute wird noch während ich das aufnehme, heute wird noch Silvester sein, man liest überall das Original, die die Böller verbieten wollen. Ähm, vorgeschoben werden die Hunde und, die, äh, und der Feinstaub und die ähm, das CO2. Es ist, es wird weitergemacht, bis niemand mehr individuell Spaß haben darf oder irgendeine individuelle Entscheidung treffen darf. Alles natürlich für das große Ganze das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Sicherheit, alles staatlich gesteuert. Und das ist das, was die Menschen möchten. Und die Argumente sind immer, ja muss man doch nicht, man muss doch nicht böllern. Ich muss nicht böllern, also sollen alle anderen auch nicht böllern dürfen. Ich habe kein schnelles Auto, warum sollen dann andere schnell fahren dürfen? Ich habe kein Geld, also ist Geld böse. Ich mache doch keine Hate Speech, also wieso sollte jemand anderes Redefreiheit haben dürfen. ja? Also ich brauche das alles nicht. Und was ich nicht habe, was ich nicht kann, was mich nicht interessiert, das soll allen anderen weggenommen werden. Ich rauche nicht. Also soll niemand rauchen dürfen in der Öffentlichkeit. Das ist äh, kranke Scheiße, wenn man mich fragt. Und äh, das ist natürlich, damit rennt man dem Staat offene Türen ein, der einem immer wieder versichert, es ist für das große Ganze. Es ist für eure Sicherheit. Es ist für das Klima die ultimative Sicherheit. Wir werden alle sterben sonst. Und das ist, ja, es, man muss ja mal aufpassen, was man für Vokabeln benutzt, aber es ist, es ist eine Form, es ist eine Massenpsychose und es ist ein massiver Minderwertigkeitskomplex großer Bevölkerungsteile, die nicht frei sein möchten, weil sie es aus eigener Kraft nie könnten. Selbst wenn sie alle Möglichkeiten hätten können sie nicht frei sein, weil sie einfach low energy Loser sind und sie können es aber auch anderen nicht gönnen. Und die freuen sich, weil sie es aus eigener Kraft anderen auch nicht nehmen können. Die freuen sich, wenn ein großer Staat kommt und den Menschen alles wegnimmt. Und der Staat freut sich natürlich auch. Irgendwann arbeiten auch mal mehr Leute für den Staat, als in der freien Wirtschaft arbeiten, so wie in Frankreich oder so. Und dann hast du die Leute eh immer auf deiner Seite. Immer. Das Geld kann man aber nur einmal ausleben äh, ausleben und ausgeben. Was haben wir denn hier? Böllerverbot, ne? Hunde früher eroberten Lateinamerika, trugen Rüstung, kämpften gegen Kannibalen, waren katholisch. Hunde heute haben Angst vor Feuerwerk. Auch ein nices Meme, ja? UK school forces six-year-olds to write gay love letters. Dann hier auch UK... Veganer verklagt Arbeitgeber wegen Diskriminierung. Ja. Ist Veganismus eine Glaubensrichtung, muss er geschützt werden. Ein gefeuerter Brite sieht das so und zerrt seine Arbeitgeber vor Gericht. Holy shit, Alter. Dann haben wir hier so Sachen. Umweltsau, ne? Zur Umweltsau sage ich jetzt auch noch was. Da bin ich so ein bisschen, ähm, also das Geschrei kann ich nicht verstehen. Und das Geschrei von der, von der anderen Seite, jetzt nennen wir sie mal konservativen Seite, dass jetzt das nicht gesagt werden darf. Also ich finde, ich finde das halt null, also dieses Scheißlied da, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, haben sie so umgedichtet, meine Oma ist eine alte Umweltsau hat einfach jeder gezeigt, wessen Geisteskind er ist wieder. Ich finde aber nicht, dass das äh, verboten gehört. Also, yo, natürlich war das offensichtlich, ha, wie soll man es sagen? Sagen wir mal so. Die ähm, von Heute Show bis Titanic tarnen die natürlich alles als Satire. Ja? Und es ist ja auch irgendwo Satire. Es ist aber auch gleichzeitig keine Satire. Will ich, dass sowas verboten wird? Niemals. Nur es ist natürlich eine gewisse Scheinheiligkeit vorhanden, wenn einerseits ähm, alles, was man selbst macht, fieses, als Satire gekennzeichnet wird. Man aber sobald mal der politische Gegner das tut, das als Hass und Hetze diffamiert wird und da nach Verboten geschrien wird. Die haben natürlich jetzt einen äh, Schluck von ihrer eigenen Medizin bekommen, nur ich habe da keine Häme. Das Ziel kann ja nicht sein, das mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Das Ziel ist natürlich ein Recht auf freie Meinungsäußerung und äh, das Ablehnen von Zensur. Oder die Unterdrückung von Meinungen. dass Das das sollte es nicht geben. Und ähm, klar, es ist natürlich äh, leicht, da so ein bisschen hämisch zu werden. Im Endeffekt, worum ging es? Ja. Äh, das ist natürlich, was sie als Satire tarnen, was auch Satire ist. Es ist eben gleichzeitig, es ist Satire. Aber es ist natürlich auch das, was sie ernsthaft meinen. Ja, Alte Leute sind scheiße und schuld an allem. Und das zieht sich ja schon von irgendwelchen Parteiwerbespots bis, ähm, ja, am schlimmsten sind natürlich alte weiße Menschen. Er zieht sich jetzt bis durch bis zur Umweltsau. Was hatten wir denn noch? Ja, gab da noch diese, diesen Post so von wegen, äh, von Fridays for Future. Ja, ist doch egal, die sterben noch eh bald, ähm, und so weiter. Ist natürlich nicht nett. Aber auch wenn ich, ne, bald irgendwann bin ich jetzt auch mal alt. Ey, als ob, das wird mich halt überhaupt nicht jucken. Es zeigt trotzdem, wessen geisteskind äh, diese Menschen sind und wie die so drauf sind. Ich glaube tatsächlich, dass sie das altenfeindlich meinen. Sollen sie das deswegen nicht dürfen? Das ist ein klassischer Fall, wer mich fragt von Fuck your feelings, fick deine Gefühle, weil du alt bist. Darf keiner sagen, äh, darf keiner sagen, äh, alte Leute sind scheiße oder was? Total Bullshit. Was mich auch ein bisschen gestört hat, ähm, sind dann so welche, die dann gepostet haben, dass ja, und dann hat der Böhmermann natürlich alle äh, alten Leute, klar, deine Oma war eine Nazisau und so weiter. Yo, chances are. Vielleicht war sie es, zumindest war sie, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie nicht in der weißen Rose war. Und auch da own ist einfach. Da dann so, also klar, Böhmermann, absoluter Heini halt, ja. Ist natürlich, er sieht sich, er sieht sich im Widerstand. Das finde ich immer das Geilste, dass diese Leute, das ist halt Peak, ich habe es auch im Patreon-Livestream schon gesagt, das ist halt Peak Orwell. Die drehen alles um. Burka ist Freiheit. Ne? Krieg ist Frieden. Gesund ist krank. Krank ist gesund. Feigheit ist Mut. Also für die ist ne, zum Beispiel ja, die Burka ist Freiheit. Ähm, sie sind Fans und, äh, der freien offenen Gesellschaft und sie sind Verteidiger der Demokratie, sind sie ja gar nicht. Sie machen ja das Gegenteil. Sie wollen ja alles unterdrücken, was nicht was nicht deren Agenda entspricht oder was nicht da irgendwo, wer nicht linientreu ist, wird kaputt gemacht. Hier hat einer was gepostet. Ja, jetzt gibt es hier so ein Gerücht, dass die Empörungswelle, eine, äh, was? Umweltsauskandalisierung, die Empörungsmaschine läuft heiß. Ist also auch natürlich Spiegel Online. Ähm, und das wird hier, ich sehe hier einen, ich sage nicht, wer mir wurde das zugeschickt. Das bezeichnet jetzt einer als Alltagsfaschismus. Zieht euch das rein, die rechte Macht wird mobil und viele machen mit. Und so wird der Alltagsfaschismus wieder hoffähig gemacht. Ich sage euch, wenn ihr nicht Mitläufer, nicht aufpasst, geil, nicht zu viel, seid ihr vielleicht nicht bei den ersten, aber sicher, sicherlich später genauso dran wie in den 30er Jahren. Uh. Diese Leute, von dem Heini bis zum Böhmermann, die denken original. Sie wären die weiße Rose in den 30er Jahren. Es geht schon seit Jahren so. Dass Sie das sind, eine in der Psychotherapie nennt man das Projektion, das merken Sie nicht. Ich glaube tatsächlich, ja, ich weiß nicht, also Böhmermann lernt Chinesisch, das hat man ja auch schon im TCB. Ich glaube, der weiß, der liegt nachts im Bett, der liegt wach. Der weiß, aber hier dieser andere Kollege zum Beispiel, der denkt das wirklich. ne? Das ist einer, der überall mitmacht, bei allem, bei jedem Mist, den man ihm vor die Nase hält und setzt. Postet er seine gratismutige Scheiße auf Facebook und denkt original, er wäre einer der Geschwister Scholl. Und will sich dafür noch beklatschen lassen. Unreal. Was haben wir hier noch? Ich gehe
1: gerade hier.
0: UK ist uns ja äh, voraus, wenn du äh, UK Man Arrested For eingibst bei Google Search und kommt UK Man Arrested For Facebook Post, For Covering Face, For Defending Home, For Potato Peeler, weil Messer sind jetzt verboten, <lacht> Kartoffelschäler dabei hast for Butterknife, for Tweet, for YouTube-Video, for Defending Himself. Äh <lacht> und dann am Ende in UAE und dann in Thailand. Ja, geil. Ja, UK, ey. Das ist mein Stuhl. Das ist hier, police spend 1.5 billion pounds on electric cars that are too slow to catch criminals. Das ist UK police. Geil, ey. <laughs> das ist eine andere. Ich habe hier die Sachen, die, die Meldungen, die ich rüber schicke. Daily Mirror. Transgender man gives birth to non-binary partners, baby with female sperm donor. Könnte man mir folgen? It's on. Es It ist Peak Clown World. 2020, ähm, das, das geht noch eine Weile so weiter. Also bevor, bevor das hier alles komplett untergeht, wird aber Trump nochmal Präsident. Obwohl, ich habe die Tage echt so ein, ähm, ich habe die Tage echt so ein, war ich kurz davor geblackpillt zu sein. Ich lag die ganze Zeit im Bett hab dann original noch so ein Alex-Jones-Interview geguckt, der bei, was waren denn das nochmal, was ich da geguckt habe, der meinte so, Trump gewinnt die Wahl nicht, weil die die, weil die Demokraten die Wahl manipulieren. Am Ende habe ich es halt geglaubt. Ich habe ja eine 400-Euro-Wette noch, immer noch, mit Yasser laufen. 400 Euro, dass Trump Präsident wird. Das müsste, also ohne Scheiß, gönnt mir das wenigstens noch. Gönnt mir das wenigstens noch. Und dann geht das ja alles keine Ahnung, mit Pocken und Trompeten unter. Das, was ich mal der Westen nannte. Aber bis dahin ähm, wollen wir noch ein bisschen Spaß haben. Das verspreche ich mir selbst. Und diese 400 Euro, ja, die will ich natürlich noch haben. Fuck. Es sind jetzt schon 54 Minuten plus. Ich glaube, ich mache hier mal eine Pause. So, da bin ich wieder zurück. Geht schon besser, geht schon besser. Ja? Es ist 14.51 Uhr am Silvesternachmittag. Ich habe fast alles erledigt, fast alles erledigt. Ich komme mir sogar einigermaßen fit vor, obwohl ich doch nochmal so einen kleinen Nap versucht habe. Ich war laufen, 10K, okayes Tempo, kurze Hose, 3 Grad, Stadtwald Lindenthal, Stadtwald Köln. Hat gut geklappt und danach äh, kommt man sich wirklich, wirklich gut vor. Es ist so simpel. Es ist einfach so simpel. Häng halt nicht zu Hause ab. Man kommt halt schnell in diese Versuchung, zu Hause rumzupimmeln, gerade wenn man keine Familie hat oder jetzt nicht in der Beziehung ist. Und ich habe mich auch entschieden, äh, nicht arbeiten zu gehen. Also äh, gestern. Und dachte so, ach, ich mache so ein bisschen Homeoffice, mache so ein bisschen Podcast-Kram. Man kommt echt in die Versuchung, wenn man einmal liegt, dann liegt man, ne? Also kann ich echt nicht zu so raten. Wie gesagt, muss alles auch mal sein. Aber damit ist es jetzt Schluss. Ich wusste, dass ich mich besser fühle, wenn ich laufen gehe. Ich ging laufen und kam mir direkt danach cool vor so. Und ähm, ja, ein gutes Gefühl. Ich habe dann noch kalt geduscht. Ey, ich schwöre, ich hatte danach halt kalte Finger und irgendwie hatte ich danach so ein bisschen. Ich mich dann doch noch mal so ein bisschen äh, einmummeln, wie man so schön sagt. Ich habe dann hier noch mal so einen kleinen Power Nap gemacht unter der Decke. Äh, ist mir, mir warm gemacht. Es <lacht> kommt davon, wenn man halt die härteste Sau sein will. Aber äh, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Wirklich ähm, gut drauf jetzt äh, zum zweiten Teil dieser Neujahrsansage. Ist ja gar keine richtige Neujahrsansage. Ansage, Neujahrsansprache. Was habe ich noch gemacht? Ich habe gerade äh, die letzte Rechnung des Jahres geschrieben war auch gut, schon mal ein paar gute Rütsche verteilt hier. Äh, zu diesem Zeitpunkt jetzt schon, ja, ich muss ja irgendwie gucken. Das ist auch mies, ne? Also man macht es natürlich an gute Freunde, ja, und äh, dann halt an die Girls, also an die Boys und an die Girls. Und dann guckt man halt so, ja, wo läuft dann jetzt noch was? Wo könnte es noch weiterlaufen? Ähm, was interessiert mich? ne? ist echt krass. Dieses Jahr war echt krass. Da gehe ich auf Patreon weiter drauf ein. Wie ich irgendwie nichts Richtiges... Also es gab... <lacht> es ist nicht eskaliert, aber ich habe alles gemacht. Und es wurde nicht zu viel von mir verlangt. Ja? Also insofern auch dahingehend 2019 eigentlich perfekt. So also kann es gerne weitergehen, meinetwegen. Ich weiß nur nicht, <lacht> nicht, ob die anderen das möchten. Mal sehen. Wie gesagt, dieses Jahr wurde noch nicht viel von mir verlangt. Ich habe gerade schon so ein paar Grüße. TCB hat schon welche gekriegt. Testosaurus hat schon welche gekriegt. Genau, die eine oder andere hat schon welche gekriegt. Meine Mutter rief ich schon an. Geht die nicht dran, ne? Ist 65 geworden heute. 22 war die, als sie mich gekriegt hat. Gilt heute als jung, ne? Also eigentlich 22, Knacks aus der Eifel. Jo, da ist dann, äh, da kommt das, kommt dann dabei raus, ne? Ähm, was habe ich noch gerade gemacht? Flairs ultimativen Jahresrückblick 2019 mit Ruse geguckt, ja. Und ich, äh, beziehungsweise ich habe 24 Minuten 19 Sekunden geguckt. Flair kriegt, legt gerade darüber los wie dumm und scheiße Deutsche sind. ja? Aber wirklich genauso, wie es auch zum Beispiel der Testosaurus und ich sagen. Was Deutsche für Heinis sind. Äh. Und wie Deutsche immer meinen, sie wüssten alles. Und wie Deutsche einem immer noch was erzählen wollen. Auch über einen selber. Was man selber ist und denkt und fühlt. Das ist so deutsch, Alter. Und der Flair, ob einem jetzt die Mucke gefällt oder nicht, der lebt das so krass. Guckt es euch an. Wenn das kein Motivational Podcast ist, dann weiß ich es auch nicht. Was Ambitionen angeht und was auch eine Art intuitiver Psychologie angeht und wie der an Sachen arbeitet und auch an Interviews und wie der auch andere analysiert. Knaller. Ähm und da gibt es dann irgendwelche Heinis, wie, wie der halt eben gesagt hat, irgendwelche grauhaarigen Nancys mit Tribal Tattoos. Die dem dann bei Instagram da irgendwas drunter schreiben. Und der zieht sich da halt so rein. Also, ich meine, ich kenne es ja selber. Ne? It's lonely at the top. Aber man liest sich so durch und denkt sich so: Wer bist du? Was hast du gemacht in deinem Leben? Hast du irgendwann mal dich irgendwas getraut so? Und jetzt traust du dich hier? Erzähl uns doch nichts. Erzähl doch dem Flair und mir nichts. Und da ist er gerade. Und auch, wie er sagt, diese diese unterdrückten Deutschen, die nicht klar drauf kommen, wenn einer so ist wie er und der dann auch mit Kennex hängt und die sich von dem auch mal was sagen lassen, kommt der Heini-Deutsche nicht drauf klar so. Ist das eigentlich zu glauben, was der alles schon durch hat? Der Flair? Da gab es ja mal die Zeit, da war der noch bei Akro Berlin. Da wollten die dem, da wollten dem irgendwelche Feuilleton Medienprekariats Schmierfinke andichten, dass er ein Fascho wäre, Alter. Wegen deutscher Bad Boy oder irgendwas. Mit dem Adler auf der Faust, den er da hatte. Das war ja alles der Specter. Das hat sich ja alles der Spekta ausgedacht. Also dumm, ey. Ähm, naja, keine Ahnung. Ich bin gut unterhalten. Ich gucke ich guck gleich weiter. Wie geht's hier weiter? Ich äh, packe jetzt mal meine Liste aus. Also erstmal fand ich schon, erstmal fand ich schon geil. Ich hatte ja schon angeschnitten. Wir hatten ja schon den Indianer, der da äh, im Gesicht rumgetrommelt hat von diesem ähm, Covington High School äh, Kid mit der Magamütze. Was für ein Heini mit der seiner Scheiß Indianertrommel, ne? <lacht> Ey, zieht euch das nochmal rein. Ihr seht im Hintergrund die Black äh, Hebrew Israelites rumspringen, Junge. Die halt sagen, sie wären die richtigen Juden. Und der Hitler hätte die falschen Juden äh, umgebracht. Ja, also... <lacht> Holy Shit, da könnte, das ist ja nochmal, nochmal ein Rabbit Hole für sich. Jetzt kommt's noch raus. Der Typ hat ja dann behauptet noch, er wäre Vietnam-Veteran gewesen. Und dann kam halt raus, dass er gelogen hat. Media Hoax. Galore. dann Christine Blasey Ford, das war eine, die den Kavanaugh, war das Kavanaugh? Ja, der äh, vom äh, Trump nominiert wurde, kam die aus dem Gehölz. Ich nenne jetzt die sechs Amerika größten amerikanischen oder im amerikanischen Fernsehen oder Mainstream stattfindenden, Medi empfundenen Medienhoaxe. Die hat dann behauptet, dass sie, als sie 15 war, wäre sie auf der Highschool gewesen und ein anderer 17-Jähriger hätte sie aufs Bett gedrückt und der wäre jetzt ein berühmter Politiker. Und erst ist sie anonym rausgekommen und dann wurde die halt rausgefunden und dann musste sie sich dazu äußern und hat die behauptet, ja, sie glaubt, er wäre das gewesen. Ich glaube, das war dann irgendwie 1981 oder so. Holy shit! Und alle kommt voll, all ingegangen, ja, ganze Presse da, ja, mein, ein, einer meiner Lieblinge auch. Ähm, Jesse Smollett, ja, ein äh, schwarzer, schwuler Schauspieler, der zwei Afrikaner, also nicht Afroamerikaner, sondern Afrikaner bezahlt hat um äh, ein Hate Crime an ihm an zu begehen und der dann mit einer mit Schlinge um den Hals und seinem Subway Sandwich zu den Bullen reingegangen ist und gemeint hat, das wären, das wären, das war in Chicago und die Typen hätten ihn äh, versucht zu lynchen in Chicago und die hätten zu ihm gesagt, this is Maga Country. Yo. Und dann kam auch raus, ähm, das war alles gar nicht so, das waren halt diese zwei Afrikaner und der hatte die bezahlt. Und jetzt kommt raus, äh, ja genau, also er ist ja, halt, also sagen wir mal so, er, er, er hält immer noch dran fest, er hält immer noch dran fest und irgendwie ist das kein so ein richtiger medialer Aufschrei gewesen, aber alle... Alle ultra drauf, also das war von Anfang an fishy, von Adam Corolla bis Gavin, haben halt alle so den Bluff gecalled. aber nein, äh, es musste so sein, äh, wie es, sich alle wünschen, es mussten White Supremacists sein, am Ende war es gelogen. Dann gibt es hier Crying Climate Change Girl, Climate Girl. die kenne ich gar nicht, so eine kleine heulende Tussi, nicht Greta Thunberg, die ist die nächste, das ist der nächste Hoax. Uh, a winner of Best Politically Motivated Hoax of 2019. Also Unreal. Unreal. Ich hörte jetzt, also man hört hier und da immer mal wieder, dass die von Anfang an, als sie mit ihrem scheiß Schulstreik äh, Ding da vor der da draußen stand, dass da schon so eine Englisch sprechende und Entourage um die rum war und das von Anfang an ultra produziert war. Wir haben genug über sie geredet dieses Jahr. Die Alte. Also, ähm, Jo, das, das, das für mich ist die eigentlich so der Haupt, Haupt, die Hauptprotagonistin 2019. Alles, alles, alles trat in den Hintergrund. Es hieß nur noch, es hieß nur noch Klima. Also Klima und dann vielleicht noch, also hier in Deutschland noch AfD. Also umsonst ging es gar nichts mehr. Es werden auch gar keine anderen Themen mehr besprochen. Das ist es. Alles abschaffen, alles verbieten. Es ist 1933. Das, das ist es. Wobei ich ja neulich schon mal gesagt habe, ich glaube ja wirklich, ich glaube ja wirklich, dass uns irgendwann die Kinder fragen und die Enkelkinder, die ich vermutlich nie haben werde. Was war denn da los damals bei euch? Was war da los und warum habt ihr nichts gemacht? Das werden die zu mir sagen. Nein, Robert Müller, ja? Robert Müller. Das war, das ist eigentlich so der größte Hoax, ja, der Russian, Russian Collusion und, äh, Russian Obstruction, äh, nee, und Obstruction Trump Hoax. Das ist dann komplett weggegangen. Darüber spricht gar keiner mehr. Gar keiner mehr. Das war dann einfach weg und dann so, hm, was machen wir jetzt? Die Ukraine und dann jetzt Impeachment. Und das Geilste war, das war ja erst vor ein paar Wochen, wie dann alle sich gefreut haben und dachten, der Trump wäre jetzt weg. Ja, das ist auch, das sind, das sind so die Top Sechs besten politically motivated hoaxes des Jahres. So, jetzt gehe ich hier nochmal von vorne durch. Weiß ich auch so, hatte Jahresrückblick. Ich habe es bei Patreon schon gesagt. Also, uh, Mary Fuck Kill ist jetzt a thing. Ich habe das erfunden hier in Deutschland. Ich habe das nach Deutschland importiert aus den USA. Das gab es hier vorher nicht. Jetzt macht's es Rezo. Und jetzt gibt es eine abgespeckte Version. Ich habe sogar schon bei Unge und so weiter gesehen. Die nennen es Mary-Kiss-Kill. Aber Mary-Fuck-Kill ist zu hart. Ich hatte mir echt original vorhin noch eins überlegt. Aber ehrlich gesagt, ohne Scheiß. Ich kam zu keinem Ergebnis. Ich habe echt gedacht, machst du jetzt wirklich nochmal Charlotte Roach, Sophia, Sophie Passmann und äh, Carola Rakete. Es ist mir wirklich unmöglich, das vernünftig zu beantworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich drehe durch, wenn ich da länger drüber nachdenke. Ähm, eins steht fest. Ich glaube, alle drei wollen auch überhaupt gar nicht mit mir schlafen. Kommen in meine Top 3 des Jahres 2019 von Frauen, die am angeekelsten wären, wenn sie mit mir schlafen müssten. Jo ich kann es echt nicht sagen. Oh, welche sieht dann am besten aus von denen? Stand Butterface dabei? Ne, es ist, es ist traurig. Ja. Ein einziges Trauerspiel. Holy Shit. Red um Kopf und Kragen. Ja, dann Notre Dame. Habe ich ja zu David schon gesagt. Wollte er nicht drauf eingehen, what happened to Notre Dame? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich schwöre, einer hat die Kirche angezündet. Da hat man gar nichts mehr von gehört. Gar nichts mehr. sieht da nur irgendwelche Kacks rumschreiben, dass man da nicht äh, verspenden soll, ne? Das ist deren Problem. Ja, Jeffrey Epstein, auch ganz krass. Ja, Kr Ganz krasses Event dieses Jahr. Äh, auch ich glaube, das sind zu viele Zufälle auf einmal. Ich bin eigentlich nicht so ein Alu-Typ. Aber äh, die Kameras waren auch noch aus? Leute, es gibt ja noch diese äh, Theorie, dass er lebt und seinen Tod nur, seinen Mord nur vorgetäuscht hat und da irgendein anderer lag. Naja, Monte, meine Entdeckung des Jahres, dann, ja, Konzerte, Filme, habe ich schon gesagt. Joker war eigentlich der Film des Jahres. Nicht Tarantino, nicht Rambo, nicht Irishman. Joker war es eigentlich, weil Joker auch eigentlich ein politisch motivierter Medienhoax war. Ich sag nur Clown World. Die ganze MSM hat drauf gegiert und darauf hingeschrieben, irgendeinen Spinner dazu zu motivieren, ein Mass-Shooting in der in einem Kino zu machen, in der Vorstellung. Und am Ende war die, ja, die Enttäuschung war groß, dass ich keiner gefunden hatte. Wie sie da einfach geil drauf waren. Deswegen eigentlich äh, Film des Jahres. Eigentlich guter Film. Guter Film gewesen. Aber eine total künstlich herbeigeschriebene Hysterie darüber. Ähm, ja, ein Freund von mir ist gestorben, hat sich umgebracht. Darüber sprach ich bei Patreon ausführlich. Ja, Ruhe in Frieden, Bruder. Der sargon auf Akkad war am Anfang des Jahres. Erinnert ihr euch daran? Ich glaube, das war Anfang diesen Jahres, dass der seinen Patreon verloren hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. War es Ende letzten Jahres oder Anfang, also sprich 18. Oder war es Anfang 19? Und man dachte, okay, wir brauchen jetzt schon eine Patreon-Alternative. Ich glaube, es war Ende des Jahres. Und ich dachte mir so, naja, ein bisschen bleiben wir noch. Jetzt ist es so. Wir bleiben einfach bei Patreon. Hat es glaube ich, alles so ein bisschen beruhigt. Wobei ich nicht glaube, dass es das ist. Also ich glaube, ähm, dieser Purge, das geht noch weiter. Also äh, diverse ja, sag ich mal. Also ähm, Countermeinungen werden will, werden weiterhin unterdrückt. Also die großen Konglomerate, die großen Medienunternehmen äh, äh, und vor allen Dingen auch Plattformen werden alles daran tun, bestehen zu bleiben und Alternativen zu unterdrücken. Am Ende ist es eben auch ein Business. Schade, dass sie, dass sie sich dafür mit dem Staat ins Bett legen. Das war noch eine Sache, die ich bei Schweden, wir hatten ja eine Schwedenfolge gemacht mit TCB, äh, komplett vergessen hatte. In Schweden wollen die jetzt quasi, so wie für die öffentlich-rechtlichen, die wollen für alle Medien, für alle traditionellen, also wie jetzt sowas hier wie die F FAZ oder äh, die Waffen-SZ oder sowas, die wollen dafür quasi so eine Art Steuer sowas wie eine Rundfunkgebühr kriegen. Weil es sind ja die alten Medien und die gilt es ja zu schützen. Und das ist ja was Besonderes. Und die machen ja keine Fake News. Ich sag's euch, so ein Move wird ja auch noch kommen. Die versuchen alles. Nichts gegen Business. Aber nicht mit der Spa Staatsmacht im Rücken. Das ist halt kein Business, das ist Kommunismus. Hm. Der erste Podcast, den ich dieses Jahr gesehen, slash gehört habe, war, also 19, war Alex Jones und Joe Rogan. Ich kenne Leute, die haben das dreimal geguckt. Ich konnte das nur einmal gucken. Aber es ist eigentlich eine Schande, ich finde es eigentlich schön, wie diese beiden miteinander zurechtkommen. Und es ist ein schönes. Beispiel. ich fand es gut, dass Joe Rogan sich das hat nicht nehmen lassen, so ey, wisst, wisst ihr was, ich entscheide trotzdem noch selber mit wem ich befreundet sein darf und mit wem ich äh, mit wem ich reden darf was ein schönes Statement ist so fuck off und äh, so sollte es eigentlich auch sein ähm, und ich finde es halt eigentlich krass, dass die immer noch ne, er ist die most die platformed Person im ganzen Internet, würde ich sagen, die irgendwie äh, prominent ist, äh, Alex Jones. Und sage ist eigentlich absurd. Warum darf es, ich meine, der Typ ist halt, ich äh, äh, weiß nicht, ich nenne ihn verrückt. Ich nenne es ein bisschen auch Medienwrestling, was er betreibt. Es ist äh, vor allen Dingen auch unterhaltsam. Es mag manche Leute triggern, es mag de denen nicht gefallen, was er erzählt. Aber warum darf es in einem Land wie Amerika so einen Typen nicht geben? Das geht mir nicht in den Kopf. Also es ist äh, eigentlich schade und ich finde es umso, umso besser und auch äh, mutiger von Joe Rogan, dass der da so ein Statement gemacht hat und gesagt hat, hier, ich setze mich mit dem hin und wir reden miteinander und ich bin mit dem befreundet und wir sind cool miteinander und fickt euch alle. Aber auch irre der Podcast. Irre. Wer ihn noch nicht gesehen hat, zieht ihn euch rein. Das ist, glaube ich, nichts für eine Katerstimmung am 01.01. Obwohl, der ist ja schon vorbei. Ist ja schon der <lacht> ist ja schon der zweite erste Phase. Ähm, Neuseeland ist passiert. Halle ist passiert. Ja. Ja, habe ich eigentlich nichts weiter so zu, zu sagen erstmal. Also nicht nur erstmal, sondern ich, ich, ich finde es halt krass, wie einseitig, wie man, wenn man dann diese Verbrecher auch quasi benennt. Wie krass quasi die andere Seite einem nicht auch mal äh, das geben kann. Das das, das ist eigentlich so so medienwissenschaftlich beobachtete Prozesse, die ich äh, so ein bisschen naja mich wundert nichts mehr, aber die ich trotzdem irgendwie ätzend finde. Ne? Also ähm, und wie danach wie nach äh, zum Beispiel auch einem, nach einem Neuseeland äh, wie dann irgendwie sich äh, so, wie dann so eine, ein Puzzlebaum rückwärts gemacht wurde und dann, dann hat die Premierministerin auch ein, äh, ein Kopftuch angezogen und so weiter und dann musste die Polizei musste halt äh, zu Allah beten in der Moschee und so weiter und das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, ob das, ob das danach die richtigen, äh, ob das die, eine gute Message ist. Insgesamt. Es ist äh, irgendwie gut gemeint. Jedenfalls sagen sie das, diese Leute, die das, die sich sowas ausdenken, aber ich halte da eigentlich nichts von. Äh, ich werde nicht vergessen das Bild, wie ein Moslem quasi vor der Premierministerin noch stand und noch zu ihr meinte, sie müsse jetzt eigentlich konvertieren und sie soll ihre Seele retten. Und ähm, war er war da sehr dominant und hat ihr das auch ganz klar gesagt, was er eigentlich von ihr verlangt was er eigentlich sich von allen Menschen wünscht. Und das, das ist schon teilweise sehr mies instrumentalisiert worden, auch von, ja, auch von solchen Leuten. Was haben wir noch? Hongkong. Hongkong. Diese Menschen wollen frei sein. Und jetzt lese ich so Sachen, auch wieder Peak Clown World. Jetzt sehe ich so Sachen wie, dass das, dass Hon die Hongkong, die Freiheitskämpfer dort, quasi, die, weil die mit Pepe-Memes rumlaufen und ähm, mit USA-Flaggen und so weiter, die wären ja die äh, Trump-Wähler von äh, China. Und eigentlich dürfte man die auch nicht unterstützen. Da sind wir. Da sind wir. Ich weiß nicht, ob das der chinesische Einfluss ist. Schon. Oder ob das der eigene, oder ob, ob das einfach nur das eigene Wunschdenken mittlerweile schon ist von gewissen Mainstream-Media-Outlets, dass die sagen, ja, also hätte ich meinen Job hier so in China, wäre ich, wäre ich noch besser dran. Wobei es ist ja schon so halb so. Ich meine, diese Leute sind ja absolut unangreifbar und machen, was sie wollen. We love the polls, ist der Spruch des Jahres, würde ich sagen. Shoutout an TCB, äh, gecoint, hier von uns, erarbeitet äh, von uns. Wenn ihr ihn irgendwo seht, lest oder hört, denkt dran. Kommt vom Piratenschiff. Mhm. Syrien, Syrien und ähm, die Kurden, das war für mich rückblickend, ich habe es auch schon mehrmals gesagt an anderer Stelle, das äh, Enttäuschendste, was Donald Trump in seiner ganzen Amtszeit gemacht hat. Und da habe ich eine Weile dran zu knabbern gehabt, bevor ich wieder, äh, bevor ich ihn wieder äh, stellenweise genießen konnte. Mh, Rutger Hauer ist gestorben. Ist der einzige, der mir eingefallen ist, der gestorben ist dieses Jahr. Ich glaube, es sind wahrscheinlich noch mehr gestorben. Aber das äh, hätte ich recherchieren müssen und andere sind mir nicht eingefallen. E-Scooter sind das Schlimmste, was dieses Jahr in, in Köln quasi installiert wurde. Ähm, Johnny ist weg. Johnny brauche ich vielleicht bald wieder, habe ich ja gesagt. Äh, es hat eine Maus neulich nachts gequetscht. Ah, Spotify, ein Jahr komplett auf Spotify waren wir dieses Jahr. Wir ich. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Da bin ich sehr zufrieden mit, obwohl ich eigentlich finde, dass Spotify Low Energy ist. Also wenn ihr irgendein Phone habt, es gibt eigentlich andere Möglichkeiten. Also Apple Podcast ist keine gute App, aber die ist auf dem iPhone schon mit drauf. Es gibt andere Apps für Android und iPhone. Naja, trotzdem. Also Apple, äh, äh, Apple Apple, Spotify. Spotify, sehr erfolgreich gelaufen. Ja, Fridays for Future, Rakete, bla. Mein Lieblings- ja, das habe ich hier noch stehen. Mein Lieblings-, mein Lieblings-Shitpost, memeartiges, 4chan-artiges Ding war. In England hat irgendeiner dieses Jahr Islam is right about women ein Schild aufgehangen. Einfach nur dieses Schild. Und das ist meiner Meinung nach der beste, also er hat es in echt ausgedruckt und, äh, und mit einem Klebestreifen irgendwo hingehangen, ist, right. Und das hat halt wirklich alle Leute zum Meltdown gebracht. Das ist eigentlich, the genius of is, is, Islam is right about women. Posters bearing that message have appeared in a town in Massachusetts. No one knows how to react. Ist das nicht geil? Was will man dazu sagen? Islam is right about women. Stimmt das etwa nicht? Heißt das, dass der Islam vielleicht keine gute Ideologie ist? Oder ist er right about women? Das ist ja wirklich ein Mentaler Putt-Meltdown vom Allerfeinsten. Die Person, die das aufgehangen hat, meiner Meinung nach, absoluter Master-Troll, Shitposter, absolutes, ein Genie. So. Ich habe hier noch so ein paar Sachen. Hier steht halt Justus Gefängnis. Also. Ich habe neulich so eine Kette von äh, Nachrichten gekriegt von Justus. Ich lese die jetzt hier doch nicht vor. Aber der meinte, er, er ist ja mal, der Justus ist ja eins vor Blackpill, genau wie ich es jetzt die Tage noch mal kurz war, nach so zu viel YouTube. Und er meinte halt, er hat so einen geilen Deal mit seiner Frau. Nämlich, wenn er ins Gefängnis kommt, besucht sie ihn nicht. Dann ist Game Over. Dann hält sie halt nicht weiter zu ihm. <lacht> Und ähm, das darf nicht passieren. Das müssen wir, das müssen wir gemeinsam verhindern. Ich kann auch nicht ins Gefängnis. Hm. Dieses Orwell-Ding hatte ich eingangs auch schon mal angesprochen, auch im Patreon-Livestream. Ich finde, das ist dieses Jahr eine ganz neue Qualität gewesen. Dieses Demokratie, dass dass die meisten Menschen da draußen die normalen Ehrenfelder und Ehrenfelderinnen. Die normalen Heinis, die Lehrer, die ihre Schüler anstiften, Freitagsblau zu machen. Äh, von Carola Rakete bis, bla, keine Ahnung, äh, Greta Thunberg bis irgendwelche Heinis wie, Rup äh, wie äh, Ruprecht, wie heißt er, Ruprecht Polenz. Ähm, die einmal erzählen wollen, dass sie Demokraten sind. Und dass der Faschismus in den Straßen wieder marschiert. Und damit meinen sie nicht Fridays for Future. Das ist eine Farce. Dass diese Leute auf einmal das Christentum für sich entdecken und sich religiös geben. Oder dass die in den USA irgendwelche Demokraten, also eh, liberal in Anführungszeichen, Democrats in Anführungszeichen, dass die auf einmal sich auf Patriotismus berufen weil sie amerikanische Patrioten sind Amerika so lieben und deshalb und deshalb sich über gewisse deshalb glauben, dass das in Ordnung sei sich über alles hinwegzusetzen weil es das rechtfertigt weil sie eines Tages das Electoral College äh, abschaffen möchten weil sie das Ganze weil sie alle Swing States flippen möchten weil sie die Constitution ändern möchten und das dann Patriotismus zu nennen in den USA oder halt hier auf einmal der super Christ zu sein und vorher halt nur übers Christentum ab abzukotzen, er versteht mich nicht falsch. Ich gebe einen Scheiß drauf, egal wie rum es ist. Nur ich hasse halt Heuchler, Leute, die halt einfach lügen, Alter. Ich weiß nicht echt nicht, ob es schlimmer ist, äh, wenn die lügen. Oder ob es schlimmer ist, als die Sorte, die ihren eigenen, eigenen Scheiß glaubt. Ja, vor einem Jahr. Das machen wir alles noch bei Patreon. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Dinge, die mich Ende 2019 und dann vermutlich auch Anfang 2020 immer noch abfacken oder die ich, äh, wo ich mich wo ich glaube, mich geändert zu haben. Wir machen das hier seit, ja, wir kommen ja, also wir kommen nicht ins sechste Jahr, das sechste Jahr ist schon äh, dran. Das Jahrzehnt ist vorbei. Was mich immer noch seit der, den ersten drei Folgen oder so absolut wahnsinnig macht, sind ist die Zugetikette Sitzen, in erster Linie Women Spreading, Berührungen, Individualabstände nicht einhalten. Das sind Sachen, wo ich keinen Schritt weiter bin. 2020. Horror. Dann, egal an welchem Imbiss ich bin, auch in den ersten Podcast-Folgen schon, von mittlerweile fast 300, Egal, es ist egal, wo ich, ich schwöre euch jedes Mal, ich sage, was ich möchte, zum Beispiel Currywurst mit Pommes, großer Pommes und Mayonnaise. Und jedes Mal, jedes Mal fragt mich diese Person danach, ob ich es mit Mayonnaise will. Ich weiß nicht, wie viel länger ich das noch ertrage. Noch weitere First World Problems sind folgende. Ähm, Drängler. Deutsche. Damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt auf der Autobahn, sondern es ist ein absolut fucking deutsches Phänomen, was sich nie in den Griff kriegen lässt. Außer wenn hier, wenn hier mal ein paar Schellen verteilt werden. In der Bäckerei, im Supermarkt, in Schlangen, man hält seinen Abstand ein, die Leute wissen, wo, ob sie dran sind oder nicht und sie wissen auch, wer vor ihnen da war und wer nicht und sie wissen auch, wo die Schlange lang geht. Ich hatte neulich im Backwerk so eine Situation, da steht man dann an, an den Vitrinen und das geht dann über in die Kassenschlange. Kommt ein Typ, geht vorbei und drängelt sich da rein, weil er nicht sich an den Vitrinen mit anstellen wollte. Fange ich an da, äh, das zu maßregeln, dann fängt er an mit mir zu diskutieren. Das ist eine kranke deutsche Scheiße, dass man keine 10 Zentimeter Abstand zurückgelehnt lassen kann, weil es einfach anständig ist und deutsche drängern sich dann da rein und stellen sich noch doof das ist das was mich eigentlich aufregt stellen sich original doof ähm, was ich überdenke das ist eine der eines der Dinge eine eine der Dinge eines der Dinge was ich am meisten überdenke ist und das ist der McDonald's in Bonn Boyle wo ich einmal einmal die Woche wenn ich in Bonn arbeite essen gehe ich überdenke meine 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 Meinung zu McDonalds-Mitarbeitern, wo ich mal gesagt habe, wenn man da ab einem gewissen Alter arbeitet oder speziell wenn man als Frau äh, dort arbeitet, dann hat man quasi evolutionsbiologisch im Prinzip, na, ich, ich spreche es jetzt nicht aus, im Prinzip ist das äh, ja ist das nicht gut. Es <lacht> ist dann nicht optimal gelaufen, sagen wir es mal so. Aber ich äh, möchte doch diesen Leuten meinen, Nachhinein möchte ich sagen, das war eigentlich nicht richtig und ist auch nicht fair. Ich möchte dieser Firma, McDonalds, meinen größten Respekt aussprechen für das leckere Essen, was sie uns äh, Tag für Tag äh, kredenzt, für die Arbeitsplätze, die McDonalds schafft und für, ähm, äh, für alles einfach. Ja? Danke Amerika, danke äh, McDonalds. Und die Leute, die da arbeiten, die geben sich eben nicht damit zufrieden, Einfach, äh, einfach fürs Ordnungsamt am Bahnhof abgestellt zu werden und da halt einfach ihre Zeit abzustehen oder Fahrkartenkontrolleur zu werden, von Steuergeldern bezahlt, lieblos anderen Leuten auf die Eier zu gehen, einfach nur, einfach nur da zu sein wo ich neulich schon gesagt habe in der Insta Story dann doch lieber dann doch lieber anständig Hartz vier als diese Heuchelei Leute die es absolut zu nichts in ihrem Leben gebracht habe. da lob ich mir Leute die bei McDonalds ihr eigenes Ding machen und für sich selbst arbeiten und ähm, also natürlich für McDonalds aber halt einer ne ordentlichen anständigen Arbeit nachgehen, die nicht von Steuergeldern, sondern von Leuten freiwillig entlö entlöhnt wird. So. Also für mich war es das. Ich scroll hier nochmal durch. Ich wollte eigentlich noch die ganzen Memes, ne? Aber ich glaube, das ist genug. Ist jetzt äh, der 31.12. Es ist 15.28 Uhr. Ich mache jetzt, jetzt mache ich noch die Liegestütze und dann ist Silvester. Ich hoffe, das war eine schöne erste Folge für euch, erste Folge des Jahres und ab demnächst, also ne, ab nächste Woche geht es wieder ganz normal, regulär weiter hier mit Gästen und Gastmoderationen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht letztes Jahr und auch die Jahre davor. Jahrzehnt ist rum, neues Jahrzehnt beginnt, ich bin voller dran. Ähm, genau macht auch euer Ding ich hoffe ihr seid gut reingekommen fuck your feelings das ist immer wichtig alle unsere Feinde sind Opfer das steht fest und I like you more than a friend